0: Czy powinniśmy więcej grać, więcej oglądać filmów, a mniej czytać recenzji i do czego nam te recenzje są potrzebne?
1: To jest temat, który bardzo często zresztą gadamy o tym, tym bardziej, że my z Borysem mamy, mamy często odmienne zdania w różnych tematach i też w ramach ocen filmów. Borys powiedziałbym, że jest zdecydowanie bardziej surowy. Ja jestem zdecydowanie bardziej łagodny, za to też nieraz nie po uszach dostawałem. A w zasadzie chyba wstępem do, tego, do tej rozmowy jest artykuł, który żeśmy na JAROKu przeczytali, nie, znaczy niedawno. Ja go zauważyłem o tym, czy recenzję warto, odeślemy linkiem w opisie gdyby Państwo byli zainteresowani. Ale to jest też coś, co nam po głowach chodziło przynajmniej mi, bo ja re re za recenzjami nie przepadam, ja ich nie robię sam, e bo, bo zawsze mam wątpliwości, czy moje zdanie jest warte, żeby je przedstawiać w takiej formie. Recenzja jest bardzo skrystalizowana jakby i ma, ma określone funkcje. Tak nie robię recenzji gier, jak nie robię recenzji filmów. Od czasu do czasu po prostu miewam wrażenia z różnych rzeczy. Tak. Czyżbym zamknął ten cały temat. Dziękuję zamknął. bardzo.
0: <gry> e, no właśnie, bo ten artykuł na jaroku moim zdaniem jest dosyć średni. I bardzo daje takie. Co nie zmienia faktu. Takie stwierdzenia typu: oglądaj filmy, a nie czytaj recenzję. No dobrze, dobrze. dobrze ale, ale poczekaj chwilę, bo ja popatrzę... Jest źródłem zaraz, zaraz, refleksji. No tak, jest, jest, jest źródłem jest, do naszej to... rozmowy. Ja popatrzę, jeżeli chodzi o kina i jeżeli chodzi tym bardziej o gry, problem nie polega na tym. Mm, że ja zamiast zamiast oglądać filmu to czytam recenzję, czy oglądam recenzję, ale to, że jest tyle rzeczy do oglądania, jasne, że ja mam jako człowiek, który ma ograniczony czas, jasne, jasne. muszę w jakiś sposób wybierać rzeczy, Oczywiście. o których nie wiem. Spodziewałem tym, się tego argumentu. I w tym artykule jest taka informacja, że jeżeli nie potrafię zdecydować, po zwiastunie i po opisie dystrybutora to znaczy, że to nie jest dla mnie.
1: Okej, okay, A jest... chciałbym zauważyć,
0: że opis dystrybutora i zwiastun to są narzędzia marketingowe, które mają mnie przede wszystkim zachęcić. No dobrze, dobrze. Więc ja nie będę ukrywał, dużo czytam recenzji, przede wszystkim mhm. filmowych, i, a je, jeszcze chyba więcej nawet oglądam
1: na YouTubie. Dobrze, nie, ja, ja jakby nie, nie będę bronił tutaj, nie co będę więcej, rozdzierał szat. Co więcej,
0: jako że dużo konsumuje tej kultury wizualnej, to ja więcej oglądam, jak skończę
1: oglądać jakiś film, albo wracam z kina, to bardzo często oglądam wszystkie recenzje, jakie są na YouTube. Tak, tak. To, to też muszę powiedzieć, że ja dużo częściej oglądam recenzje po obejrzeniu filmu niż przed, bo jestem ciekaw, jakie są opinie innych ludzi na ten temat i, i po to po to mi są recenzje potrzebne. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o wybieranie filmów, to nigdy nie korzystam z recenzji i raczej polegam, wiem, że te wszystkie trailery i te wszystkie zapowiedzi to są materiały marketingowe, ale podlegam na jakimś takim swoim instynkcie, nie? czy jakby klimat mi pasuje, czy pomysł na film jest ok, tego typu rzeczy. Na przykład w Stanach
0: Zjednoczonych bardzo dużo przykłada się uwagi na to, dlaczego dany klient, czy dany widz wybrał ten, a nie inny film. Są robione badania, które jasno mówią o tym, że na przykład na wybór filmu ma duży wpływ pogoda, no pora właśnie. roku, to jakie święta są blisko. Mm -hmm. To są takie rzeczy, gdzie... No bo jednak jeżeli mamy rynek, rynek, na którym ogromne pieniądze się zarabia, to podchodzi się do filmu w sposób taki analityczno-biznesowy. No rozumiem, że jest pełna. W pełen, ale... Polsce chyba robi tak tylko Patryk Wega, że bierze jakiś taki temat, który... Mm, który jest głośny. Tak jak było w Botoksie, to, to była aborcja. Mhm. Jak w Kobietach Mafii, no to była walka jakaś przestępcza, czy w tych pitbullach, no to, to wiadomo, to ten świat przestępczy. Podaje nam to w formie, przynajmniej w tym zwiastunie, e, najpopularniejszego chyba formatu filmowego, czyli takiej komedii. Okay. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No, no. Dobrze, dobrze. dobrze I zwiastunie. po
0: prostu... Tak napędza sobie widzów i ma tych widzów ogromnej ilości. Co więcej, bardzo często wypowiada się, takim, takie, robi takie Vox, jego bohaterowie mówią takie Vox Populi i wypowiadają pewne stwierdzenia, które są jakimiś tam trochę memami, trochę żartami, stereotypami i on, on jakby w Polsce to rozgryz, no ale wiadomo, że te filmy są po prostu złe. No dobrze. Znaczy nie, no, no, może nie wiadomo, bo to do, do kolejnej rzeczy. No Mi się nie podobają bardzo te filmy, raczej większości osób też się nie podobają, wystarczy popatrzeć sobie na ocenę. Co więcej, co z tego, że one się nie podobają, co z tego, że e, krytycy mieszają te filmy z błotem, mhm. skoro miliony ludzi pcha się do
1: kin i ogląda te filmy. Znaczy w zasadzie to, że miliony ludzi pcha się do kin, to jeszcze nie do końca świadczy o ich opinii, tych milionów ludzi, nie? bo może się okazać, że idą na ten film pod wpływem trailera, mm. który im się spodobał, bo Vega robi to dobrze, jak powiedziałeś przed chwilą. Może by było tak,
0: jeżeli by to był pierwszy film Patryka Vega. No, no nie ale sądzę, żeby to były, to były zawsze nowe osoby. To nie jest knajpa na okay. która ma no kieps kiepskie jedzenie no, no, i nieważne, bo zawsze ktoś inny przyjdzie.
1: No Ale to oznacza tak, że tym ludziom by się przydała recenzja i być może pod wpływem tej recenzji nie poszliby na ten film, bo to, bo to nie jest warte jednak ich czasu, skoro poświęcają ten czas. Nie, myślę, że oni się bardzo dobrze bawią na tych filmach. Okej, okay. no dobra, no to, to... I
0: w tym momencie recenzja nie jest im do niczego potrzebna. Ponieważ oni idą na znak jakości Patryka Wegi.
1: Okej, okay, okej, okay. w porządku. Ro I roz... tak samo zrobił
0: Szomax. Show... Czemu Szomax za... wybrał sobie na współpracę i na promocję dwóch reżyserów? Patryka Wege i
1: Wojtka Smarzowskiego,
0: którzy są po prostu po przeciwnych.
1: No ale jeden i, drugi z... jeden i drugi zbiera w kinach
0: dosyć dużo widzów, prawda? Więc to jest. No, no. Znaczy teraz Claire pobił wszystkie rekordy, tam ponad 4 miliony ludzi poszło na film. Mhm. Ale wcześniejsze filmy nie wiem, czy takie ogromne, ogromne bo, ale co? nie wiem, ale nie, nie może wołyń, bo był tematem takim mocno. Ale to
1: są wszystko głośne tematy, takie, czy mhm. drogówka, czy, czy, czy ten wołyn, czy Kler. No czy, czy to są takie tematy, które ludzi generalnie interesują. No i w ogóle jakby Smarzowskiego się kojarzy bardzo dobrze. W sensie takim, że, że ludzie wiedzą, kto to jest i, i przynajmniej wiadomo, że te filmy są oglądane. Może jednym bardziej, drugim mniej, nie? No właśnie, więc teraz zadam ci pierwsze z serii pytań, które sobie przygotowałem. No to
0: kto ma rację? Ci, którzy, którym się podoba, że podoba Botox, czy krytycy,
1: którzy dają 1 na 10? Wiesz co, no, to jest, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. i jedni mają rację i drudzy mają rację. Dobrze odpowiedziałem? Bardzo dobrze. 5 na 10. <laughs> nie, ja mam, ja mam... Zawsze sobie zadaję pytanie. Być może to jest złe pytanie. Jak, jaką funkcję spełnia recenzja? Znaczy, po co ona jest? Mhm. Ja, ja absolutnie nie mam złudzeń, że, że bardzo często jest tak, że recenzenci muszą wydać opinię zupełnie odmienną od tego. To, że coś jest popularne wcale nie znaczy, nie znaczy że jest dobre. Nie? Ja nie wiem do końca jak wyglądają oceny filmów Patryka Wegi na takich jakby globalnych Co to znaczy z, z serwisach. To znaczy takich, gdzie dużo ludzi ocenia i... i film, film web. Więc może się okazać, że ta ocena jest wcale niewysoka. Nie? Ale, ale to też...
0: Na, bo... na film webie 4,6 ma średnio. No, no więc... 78 tysięcy głosów.
1: Wie, więc ludzie idą na ten film? Oglądają go, ale oceniają go dosyć surowo, nie? Więc jakby tutaj recenzja zgadza się z opiniami widzów. Mimo, że dużo ludzi idzie na to, być może czasami idą na to w ramach obejrzenia takiej, ja wiem, brutalnej, no dobra, szorstkiej... ale oceniło
0: 78 tysięcy widzów, a poszło mhm. ponad milion.
1: Ale wiadomo, że interakcja jakąś tam... tam niewielka grupa ludzi zawsze. To, 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 że ich jest mniej zdecydowanie, no wiadomo, że nie wszyscy będą udzielali mm -hmm. swojej opinii, no to i tak jakby to jest taka staty, statystyka, że ona odpowiada pewnie większości. Mm -hmm. Myślę, że większość ludzi oceniła. Ja mam, dla mnie to znaczy tak, bo najpopularniejsza na tem, opinia na temat tego, czym jest recenzja, jest taka, że recenzja to jest forma publicystyczna, która zawiera subiektywną opinię i to jest nacisk na subiektywną opinię. Tak, bo chyba do tego dążymy, że y, może być Dziesięć recenzji filmu, każda inna mm -hmm. i wszystkie mają rację. No tak, tak, bo dlatego właśnie mają rację, że skupiamy się na subiektywny, na, na tym wyrazie subiektywne. Nie? Natomiast ja uważam, że recenzja ma jeszcze jedną dodatkową funkcję. To znaczy człowiek, który przeczyta tę recenzję, chciałby wiedzieć, czyjemu się ten film spodoba. Wiesz, że tak bardzo się skupiamy na tym wyrazie subiektywna, że w ogóle recenzent przestaje dbać o czytelnika czy o widza przestaje się, jakby traci kontakt z tym, komu ten, tą, dla kogo tą recenzję robi. Jeżeli recenzję robimy dla siebie, nie? to mamy pełne prawo stawiać na subiektywizm. I, i ona jest nasza nie? i właściwie nie musimy jej nigdzie upubliczniać. Natomiast recenzja pokazywana publicznie musi spełnić jakąś funkcję. I nawet sobie przeczytałem różne definicje, bo byłem ciekaw, czy te, to, to, że ona jest subiektywna, to jest najważniejsze. Ale jedną z najważniejszych jest taki, że ona ma informować, ma kształtować opinię i... Właściwie i to, i to jest informować i kształtować opinię. To jest, to jest dosyć istotne. A informacja polega na tym, że ty po przeczytaniu tej recenzji wiesz mniej więcej, czy ten film będzie ci się podobał, jak pójdziesz do kina. Mniej więcej, bo wiadomo, że trudno się wstrzelić. I przeszkadzają mi takie recenzje, które są skrajnie odmienne od opinii ludzi. Nie to, że tam dużo ludzi poszło do kina, bo ilość jeszcze nie świadczy o jakości, ale to, że ludzie oceniają film bardzo wysoko, a recenzenci oceniają bardzo nisko. I dla mnie to jest dowód na to, że ci recenzenci jakby oderwani są totalnie od zapotrzebowań swoich jakby użytkowników, którzy, którzy, którzy na nich polegają. Okej.
0: Okay. Rozumiem, że mówimy teraz o Venomie. No, no, ponieważ o Venom, jest Venom na Metacriticu ma 35 wśród krytyków, mhm. a chyba a user score ma 63. Więc jest drastyczna różnica. Ale ty poruszyłeś dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, co bardziej się nie nazywa krytyką, tylko systemem kuratorskim. To, co, co dla kogo jest polecane, mhm. co tak naprawdę trochę brakuje mi w serwisach VOD, mhm. że, kto, że, że ktoś dodaje listy, dodaje filmy do jakby swoich list po, 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 polecanych. Ja bym bardzo chciał coś takiego, żeby w Netflixie było, żebym ja wiedział, że na przykład ten kurator, czy ten recenzent, czy ten krytyk poleca tej, 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 te filmy, a ja mniej więcej wiem, że się z nim zgadzam, no to tak, sobie tak, te tak. wybieram. I tego dobierasz tego sobie, mi brakuje. ty sobie sam dobierasz recenzenta a, na podstawie tak, tego, czy jego a, opinie się pokrywały a, a, z twoimi A druga, druga rzecz, i to zaczęłeś o tym Wenonie mówić, no to to jest to, tak naprawdę, jakie obowiązki ma krytyk? Czy recenzja filmu, musi zawierać pewne rzeczy. Czy krytyk może przymknąć na coś oko, mm. czy nie może, bo ja na przykład nie robię recenzji. Mm. Nagraliśmy własne opinie o tak, Venomie, tak. które się, nie to... są recenzją trochę, bo są bardziej naszymi przemyśleniami po seansie. Chociaż teraz przed chwilą mi się cisnęło na, na usta słowo recenzja. I, <coughs> i właśnie krytyk nie może przymknąć oka, jeżeli coś jest nie tak, to on, żeby był nie, nie, nie. szczery w stosunku hmm. do swoich widzów i czytelników, on musi wszystko powiedzieć. Jeżeli jak była słaba konstrukcja, jeżeli wenon składał się z trzech różnych filmów, które były trochę niespójne ze sobą, mi to w ogóle nie przeszkadzało. Naprawdę... Ja się zastanawiam, czemu ty mówisz Wenon, Venom, Wenon, <śmiech> Venom. <śmiech> Venom,
1: co za rok. E, wiesz co, nie, ja, ja nie, 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 Iran, od, nie, Irak. Nie, nie odbieram krytykom prawa do wyrażania swojej opinii, to w żadnym razie to ale jest... Nie, nie,
0: nie, ja nie mówię o tym, że oni hmm. mają mówić o swojej opinii, tylko czy krytyk może przymknąć oko? Czy nie, musi nie, napisać? nie, 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 nie,
1: Mu, musi, musi napisać to, co myśli, ale... Więc jeżeli mu się film nie podobał, to absolutnie powinien o tym opowiedzieć. Nie? I dlaczego mu się nie podobał, powinien opowiedzieć, jakie są wady, jakie są zalety według mm -hmm. niego. To jest jakby stała część recenzji. Natomiast wydaje mi się, że też stałą częścią recenzji jest zadanie sobie pytania, komu ten film może się spodobać, a komu niekoniecznie. Dla kogo ten film będzie dobry, a kto powinien go unikać. Ale ja bardzo, Ta często, informacyjna... bardzo
0: często w recenzjach przy filmach superbohaterskich Mam właśnie taką informację dostaję, że dla fanów Marvela jest okej. Okay.
1: No ale to jest to jest bardzo bardzo na skrót no, Bo ja nie, to wiem, ale nie? właśnie
0: nie bardzo rozumiem, do czego ty dążysz. No, myślę, Jak to że... można powiedzieć, że co, że jeżeli Słuchaj. masz 60 lat i mhm. mieszkasz na wsi, to ci się będzie ten film podobał, ale jeżeli masz 15 lat nie, nie, i mieszkasz nie. w małym miasteczku, to niekoniecznie.
1: Nie, 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 wiesz, wystarczy proste porównanie. Jeżeli na przykład podobał ci się Spider-Man, ten to powinieneś być z tego filmu zadowolony, bo on jest bardzo podobnie skonstruowany. Ale
0: nie uważasz, że to jest pułapka, bo na przykład mi może się podobać jeden film, a drugi nie. O, Mimo, że są podobne. Oczywiście, że. Podziała na inny nie, nie,
1: nie ma stuprocentowego sposobu na to, żeby, żeby dokładnie przedstawić, czy coś ci się spodoba, czy nie. I, i w zasadzie to, to, co mówiłeś, że dobieramy sobie recenzentów na podstawie tego, jakie nasze były opinie. To znaczy, ja to dodałem do tego, o czym ty opowiadałeś. Nie? Ale na jakiś, moim zdaniem, na jakiś ślad recenzent powinien próbować naprowadzić czytelnika, czy widza, nie? wykonać jakiś wysiłek. Żeby ten widz miał mniej więcej, wiesz, nawet jeżeli mi się coś nie podoba, nie, to komu może się spodobać? Nie? Albo jak musicie podejść do filmu, żeby się lepiej na nim bawić. Nie? Bo to jest, to są takie, wiesz, to jest, to jest na naprawdę minimalny. Wydaje mi się, że często jest tak, że jeżeli ktoś jest bardzo mocno, e, bardzo mocno nie lubi filmu, to zupełnie zapomina o jego zaletach. E, jakby zupełnie przestają one być dla niego istotne. Nie? To też jest jego prawo w ramach tej subiektywnej opinii, ale w ramach recenzji, na którą składa się kilka różnych i nie tylko ta subiektywna opinia, no to gdzieś tam jakby umykają pozostałe rzeczy. To, to co my żeśmy robili, ta recenzja, o której się powiedział, ona też jest, też jakby jest opisana w Encyklopedii. to jest jako... Yy recenzja, rozmowa, nie? Gdzie, się, gdzie są mhm. dwu, dwa rozbieżne punkty widzenia, zderzają się ze sobą i na podstawie tego wychodzi jakaś Ja, ja się wychowałem
0: na takich y, y, rozmowach, na Perłach Zlamusa, gdzie był Kałużyński i Raczek. Tak, I tak, to tak. oni mnie jakby uczyli kina więc, więc ja bardzo lubię takie rzeczy.
1: A propos y, m, krytyków. Masz jakiegoś ulubionego krytyka swojego? Jak nie, nie, nie. Ja unikam wszelkich. Od czasu do czasu zdarza mi się poczytać Raczka, ale hmm. dlatego, że goś obserwuję jego profil na Facebooku i mi to jakby wpada w oko. Ale jak powiedziałem, jeżeli e, zdarza mi się dopiero po, po filmie e, recenzję. Chyba, że na przykład film jest taki głośny jak Venom e, i, <śmiech> i, i te recenzje są na mnie narzucane wcześniej. Hmm.
0: No ja na przykład bardzo lubię Michała Leszczyka i, i to jest były zresztą dyrektor programowy festiwalu Gdyńskiego.
1: Mhm.
0: Erudyta, człowiek, który wiem na pewno, że się znana na kinie dużo, dużo lepiej niż ja. Wielokrotnie to udowadniał, bardzo często się zgadzamy w opiniach. Mhm. No i nagle ostatnio po premierze pierwszego człowieka, którego ja oceniłem na 8 na 10, on wczoraj czy przedwczoraj dał swoją krótką recenzję i ocenił go 3 na 10. No tak. tak. I co się stało? Co się, co się stało? No? Jak, co, ja, co ja powinienem zrobić? Jak ja powinienem zareagować na to? Bo wiesz, bo mówimy to o takiej sytuacji, gdzie masz zdecydowanie skrajne opinie. Znaczy od filmu złego do filmu wybitnego. Mm -hmm. U mnie 8 na 10 to już naprawdę są wybitne filmy i ja się nad tym zacząłem chwilę zastanawiać i mówię tak, no po pierwsze, po to czytam jego recenzję i po to oglądam film. Ale też na czytasz recenzję po, e, po obejrzeniu filmu. Ale jak było wcześniej, to bym że to wcześniej. Aha, to okay. Ogólnie
1: interesuje. Ja czy, czytam też takie czasopisma. Nie, nie, nie boisz się, że wpadasz w pułapkę jakąś trochę? Jaką? że dajesz sobie punkt widzenia narzucić troszkę nie. chociaż? Nie.
0: nie, nie. Ja e? bardzo, wiesz co, ja
1: dużo czytam po prostu o
0: kinie, więc, a jeszcze więcej oglądam. To znaczy,
1: ja mam, ja, ja na pewno, wybacz, że ci wchodzę, bo, bo ja na pewno ulegam do pewnego stopnia takiej...
0: Tutaj mamy z tyłu przykład. Aha. Albo z przodu. Aha. U ciebie. Venom to jest, to ja przeczytałem sporo recenzji mhm. przed, przed tym, jak poszliśmy do kina, no i byłem i po prostu stwierdziłem, że no, kurczę, nie zgadzam się trochę z nimi.
1: No a ja, a ja jakoś chyba jestem bardziej uległy w tych kwestiach i gdzieś tam Ale się wiesz daje. Co,
0: to, to jest może dlatego... Znaczy,
1: pamiętam, że jak żeś i rozmowy, mówiłem, że się bałem bardzo, idąc na ten film, że on faktycznie mi się nie spodoba. Mm -hmm. nie? I tak, tak trochę mnie recenzenci właśnie taką takim...
0: Może, może dlatego, że ja czuję się przede wszystkim twórcą filmowym. No, okay. I, I jako, że jestem i producentem, i reżyserem, to czuję się w tym bardzo pewnie. Nie jest to dlatego, nie dlatego ja się stałem reżyserem, bo, bo żeby poczuć się pewnie, czy żeby robić filmy, tylko dlatego, że ja widzę konkretnie rzeczy i, i ta moja wizja jest na tyle twarda, że potrafię ją przekuć okay, okay. w
1: film. Wiesz co, jeszcze mam jedno pytanie. Wiem, że jeszcze chcesz coś dopowiedzieć, mhm. ale ten, ten Venom mi chodzi po głowie, bo tam możemy dużo rozmawiać na temat recenzji i tego, co tam w tej recenzji powinno się znaleźć, mhm. czy nie. Natomiast nie uważasz, że pewną porażką jest recenzenta, kiedy tak skrajnie różni się jego opinia od opinii znakomitej większości widzów.
0: Nie, bo znaczy w, w momencie, kiedy on jest szczery sam ze sobą mhm. i mówi, kurczę, Rozumiem, że wam się podoba ten film, no dobra. ale ja muszę być przede wszystkim szczery. I no dobra, koniec. dobra,
1: okej. Okay. To mówimy o jednym, o takim jednym przypadku, nie? Mhm. A patrząc na Venoma, mówimy o przypadku całej masy recenzentów. Bo tak jak
0: mówię, recenzent wydaje mi się, że bardzo łatwo oglądając ten film, odpuszczać mu błędy. Mhm. Bo sumarycznie jest taki pocieszny, a jest, nie jest nudny. Wiesz, że na przykład ja nie lubię... Filmy, Duży w filmach. Tam mhm. praktycznie tych dużyzny nie było. No nie. Ta jakaś, on nie jest, nie, nie, jest nie, nie trwa jakoś dużo, bo tam godzinę 40 chyba. Mhm. Cały czas coś się tam dzieje.
1: No, znaczy, wie, nie wiemy, wygląda on wiemy, źle. Wiemy czemu nam się podobał. Tom, Tom Wyglądał, Hardy, nie?
0: wiesz, gra całkiem nieźle. No, łatwo mu wybaczyć wszystko. Po, po drugie, ta nostalgia, która wiąże się z tym bohaterem, myślę, że też swoje robi mhm. i łatwiej nam po prostu wybaczyć błędy w tym no filmie. Tak, no. A jak jesteś krytykiem filmowym, to masz, to mam nadzieję, że tak większość krytyków filmowych ma, że po prostu czują się zobowiązani do tego, żeby wytknąć te błędy.
1: No tak, tylko że jeżeli cały czas zmierzamy w tę stronę, to za każdym razem, kiedy to, to, to będziemy mieli zawsze takie same negatywne recenzje, bo to jak ważniejsze Ale jest skupienie co? się na negatywach. Ja, jak, jak
0: popatrzysz na metakrytyku Venoma, to tam duże portale potrafią mieć pozytywne recenzje. A to
1: tak po prostu średnia wypadła tak. Tak,
0: Indiewire 7,5 na przykład. Więc no dobrze, dobrze to, 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 to nie, nie jest. Oczywiście większość tych recenzji mhm. jest dosyć taka Vanity Fair 7 na 10. No to, to nie są małe, wiesz, mhm. Chicago Tribune po 6, 6, tych recenzji 6, 6, jest... 63 na 10 New York Magazine 6 na 10. No to 6 na 10 to jest dobry film. Znaczy no. to według mojej no, wydaje, mi się wydaje, że 5 na 10 to jest skala, średnia, no. 6 to już jest, jest, jest okej, okay, że polecam ten film. Więc y, nie wszyscy. Nie do końca jestem pewien, czy akurat ten przypadek jest dobry na to, żeby analizować to znaczy, rynek krytyków. Tak, tak, tak,
1: tak. ale on jest, on jest skrajny i w zasadzie on też jest takim trochę powodem, dla którego rozmawiamy o tym. Mhm. Nie? Bo to jest taki... No, no, przez to, że on jest skrajny, on jest bardzo widowiskowy. Przypuszczam, że są mniej skrajne przypadki, ale pod, które potwierdzają te tezy. Nie? No ale wydaje mi się, wiesz, że to jest taki wyjątek właśnie. To że... znaczy tak, jakby żaden z tych recenzentów, którzy, którzy, którzy tak ocenili ten film nisko, być może nie... To wiesz, bo to gdzieś zawsze mi się wydaje, że ta recenzja wymaga pewnej analizy tego, jak ludzie mogą reagować na ten film. Nie? Że to też jest ważne, żeby się zastanowić, jak inni patrzą. Jeżeli chcę być recenzentem, który trafia do jak największej liczby odbiorców, nie? to powinienem się zastanowić nad tym, co oni myślą. Nie? Czy, to jest, czy to jest tak bardzo, ta, ta subiektywna opinia, czy ona jest tak bardzo tym, tym rdzeniem tej recenzji. Czy to, no tak, bo i czy recenzja to ważne jest z
0: natury subiektywna i przede wszystkim, wiesz, jakby... No, no ja, ja to wydaje mówiłem, ja rozumiem to. Wydaje mi się, że w obecnym świecie y, krytyki czy to filmowej, czy growej, bo ta osobowość jest bardzo ważna, bo, my, bo, bo ja naprawdę mam wrażenie, że my sumarycznie dojdziemy do systemu kuratorskiego, że tych treści będzie tyle, mm -hmm. że właśnie ci krytycy, którzy po części zmienią się w tych kuratorów, będą nam w jakiś sposób odsiewać ziarno od plew.
1: A Może też trochę I oni się... oni muszą być wyraźni. A nie masz też takiego... Zawsze było takie ryzyko, że jeżeli recenzja jest pozytywna, to znaczy, że ktoś tam zapłacił. Ludzie bardzo często podejrzewają, że te pieniądze tak łatwo przechodzą z ręki do ręki w ramach recenzji i, i, i ocen, że za każdym razem, kiedy coś pozytywnego się zdarzy, to pojawia się kilka głosów, które, ale wiesz, bo to jest, to jest dłuższa historia, mhm. jakby zawsze tak było. Natomiast w internecie jest tak, że ci ludzie, którzy mają taką opinię, zbierają się w grupy i, i sprawiają poczucie większości. Dlatego recenzentowi łatwiej jest ocenić coś negatywnie, żeby po pierwsze uniknąć opinii, że może coś ktoś mu zapłacił, a po drugie w ogóle uniknąć tych ludzi, którzy lubią takie opinie wydawać. Że to jest taki, jakby jest bezpieczniej recenzować negatywnie. To jest,
0: to jest, myślę, że to jest temat z, zupełnie na inny program, to w jaki sposób Ja mam w ogóle przychylność youtuberów, blogerów, krytyków. Ja trochę pracowałem z drugiej strony i myślę, że jest dużo ciekawszych wiele, dużo ciekawszych sposobów niż po prostu zapłacenie za dobrą recenzję.
1: Aha, no pewnie tak, tak. Może to jest ryzykowna i niepotrzebna teza, ale czasami mi się wydaje, że wydanie pozytywnej opinii na temat czegoś mm -hmm. jest bardziej wyrazem odwagi niż, niż wydanie negatywnej. Nie? Powinno być chyba odwrotnie. Powiedz nie? prawdę. Ile
0: dostałeś za pozytywną recenzję Venoma?
1: No, nic. Poza tym byliśmy razem, więc to było duż, duże było ryzyko, że to wcale nie będzie pozytywna recenzja, więc nie, nie mogłem tego przygotować zawczasu. Okej. Okay. Okej. Okay. Y tak, zamykamy ten temat. Czy zamykamy?
0: Bo, ja, bo tam jeszcze był temat w tym artykule na jaroku, dlaczego gry się ocenia nie od 1 do 10, ale od Aha. 6 do 10. Ale to nie jest ciekawe. Wydaje mi się, że to jest bardzo proste. Ja by patrzę na te wykresy i wydaje mi się, że to jest takie naiwne trochę myślenie. Wiesz, ile gier powstaje codziennie? No mnóstwo. Tak. Ile powstaje beznadziejnych gier? Takich Pełno. Pełno. W ogóle nie ma ich recenzji. No nie ma. Więc już na starcie recenzenci wybierają te, które spełniają chociaż jakieś, jakieś standardy, takie od okay, pięć okay. w górę. To jest, jest to I racja Wydaje ma. mi się, że, że to jest tylko powód dlaczego na przykład w grach jest taka taka skala. A Poza jeżeli tym chodzi jest o filmy. jeszcze jeden powód.
1: Mhm. Taki, że te gry z roku na rok są coraz lepsze, więc trudno używać tej samej skali w grze, która jest tam 3 lata temu wyszła i spełniała standardy 6 na 10, to trudno tej dzisiaj dać 6 na 10. Trzeba by sobie ustalić co roku nowe standardy, oceniania. Tak,
0: właściwie to też jest bardzo duży problem branży growej, że nie ma takich klasycznych Wytycznych, jak. No nie ma i nie będzie. Jak, bo... jak, 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 jak porównasz recenzję super Hota do Tetrisa? No właśnie. No, jakby w filmach masz pewne rzeczy stałe. Masz grę aktorską, masz zdjęcia, masz reżyserię, scenariusz. I one, no oczywiście, powstają filmy bez scenariusza i mm -hmm. bez reżysera. No to jest, Może, to jest... Ale to są wyjątki. Więc patrząc na to, że 90% filmów jest robiona w klasyczny sposób, w, w, to są klasyczne produkcje, no to my możemy sobie wyrobić pewną e, metodologię badań, no. opinii. I no, ostatnio,
1: jak żeśmy gadali o Crunchu, to też właściwie doszliśmy do takiego wniosku, że gra jest na tyle złożonym środowiskiem, że tam trudno coś przewidzieć. Nie? Tak, więc, więc mimo, tak, że, że tak samo mimo, trudno że, coś ocenić.
0: Mimo, że rozmawialiśmy teraz mocno o filmach. To pewnie dlatego, że łatwiej się rozmawia o krytyce filmów niż o krytyce gier. Ale może to jest temat na jakiś nowy, no, nowy odcinek.
1: Ja tylko dodam na końcu jeszcze, to jest też powód, dla którego ja tak bardzo lubię gameplaye na YouTubie, że kiedy wrzucisz pierwszą godzinę materiału, bo wiesz, nie ma dem, kiedyś dema były takim fajnym materiałem, żeby sobie wyrobić opinię na temat gry. No dzisiaj te gameplaye, z, z, tą, tą potrzebę dema trochę zaspokajają przynajmniej, bo można sobie w dosyć surowy sposób obejrzeć tę grę i zadać sobie pytanie, czy ona mi odpowiada, czy nie. Mm -hmm. No więc to. Yy, z, może a ja, ja chciałbym radzeniem. jeszcze
0: jedną rzecz powiedzieć, bo mm, no, coś, co jest związane z krytyką w internecie, z mm -hmm. opiniami, to jest coś takiego, co się dzieje, kiedy ludzie się ze sobą nie zgadzają. Aha. I ja nie wiem czemu wszyscy tak mocno przeżywają pewne rzeczy, znaczy pod opiniami moich znajomych potrafią być bardzo długie, kłótnie, nie wspomnę o komentarzach pod filmami czy recenzjami w internecie i właśnie ten, ten, ten case Oleszczyka, który dał 3 na 10, ja dałem 8 na 10, mhm. przeczytałem to, przeczytałem jego recenzję no i, no i co? No Przecież nie powiem, że się nie zna na filmach, bo się zna, bo jestem pewien. Zresztą uargumentował swoją ocenę w bardzo dobry sposób. Nie jestem w stanie odebrać mu tego, Jasne, ale jestem jestne. w stanie powiedzieć, że no ja inaczej odebrałem ten film.
1: No to jest... I wydaje mi się, że brakuje
0: trochę takiej świadomości, kiedy ja na przykład mówię i to mówię do ciebie, że jakaś gra, film, czy książka, czy muzyka, czy seria, nie podobała mi się. To dokładnie znaczy to, co powiedziałem, że mi się nie podobała. Mm. Jeżeli daję ocenę 5 na 10, 4 na 10, 3 na 10, chociaż coraz rzadziej się to zdarza w filmach, bo już takich nie oglądam, to oznacza tylko i wyłącznie to, że nie przekonał mnie ten film. Nie oznacza, bo my się nie zgadzamy. Nasz przypadek myślę, że jest wzorcowy, mm -hmm. że my się nie zgadzamy co do wielu
1: rzeczy. Znaczy... Zaskakująco inne, wielu rzeczy. Ja czasami filmy. się dziwię, jak my się dogadujemy w ogóle. No właśnie. <laughs> Zważywszy bo, na dyskusję powszechnie panującą w internecie. Bo my możemy sobie rozmawiać. Wiesz,
0: rozmawiamy sobie w filmie, który ty mówisz, że jest świetny, a ja oceniłem go dwa na 10 mhm. I nie stanowi to dla nas problemu. I nie, i nie ma problemu. Znaczy, to, to, że ja go oceniłem tak nisko, to nie jest obraza w twoją stronę. Ani ty nie powinieneś poczuć się urażony. No, no, tak samo no. jak jest, jak jest taki film. E, Nigdy Cię tu nie było, Lin Ramsey. I to jest film, który ja oceniłem w tym roku na 10 na 10. No i miałem tak, była taka jakaś rozmowa i Titus Holdes, który też się zna na kinie i, i w szczególności na muzyce filmowej, mówi: No, super muzyka, ale film to tak 5 na 10. Mhm. No i okej. Okay. No i tyle, jakby nie, nie ma potrzeby, bo my nie musimy się. To chodzi o to, chodzi o to że to nie jest. Rozmowa, dyskusja o filmie to nie jest rozmowa o tym, kto ma rację, mm -hmm. tylko dla mnie rozmowa o filmie to jest poznanie punktu widzenia drugiego człowieka. Ja dlatego właśnie czytam recenzje i oglądam te recenzje na YouTubie, ponieważ jestem ciekawy. Jaki jest ten punkt kogoś innego, w jaki okay, zostało okay. to, co ja straciłem tak naprawdę, patrząc na to tylko z mojej perspektywy, no dobra, bo innej no nie, to, nie mam. To. Co więcej, musimy kiedyś zaprosić, jak będziemy mieli już trzeci mikrofon i stół, to musimy zaprosić
1: Dawida Adamka z filmowanych.
0: Myślę, że możemy sobie pogadać, tak? bo
1: to jest jeszcze długi, długi temat. Dobra, to ja, ja powiem ci, dlaczego to, bo, bo ty masz takie, masz bardzo powiedziałbym dojrzałe podejście do odbierania treści w internecie. Nie, nie traktujesz tego jako zbiorowość, tylko jako jedno, opinię jednego człowieka i tak sobie właściwie przedstawiasz to na zasadzie dyskusji jeden na jeden. Nie? Mhm. Natomiast ja też ja nie jestem aż taki wyrozumiały w tych kwestiach. i, Znaczy jakby zdaję sobie sprawę, że nie jestem i wiem, co mnie frustruje. To wynika z tej, tej jeszcze jednej części recenzji, o której wspomniałem, czyli kształtowanie opinii mhm. i teraz to jest tak i przypuszczam, że dużo ludzi odczuwa to w ten sposób, że jeżeli spotykają się z recenzją, która jest skrajnie odmienna od ich opinii, to są świadomi, że to nie jest tylko opinia tego jednego człowieka, tylko że on kształtuje opinię kolejnych osób i w związku z tym moja opinia traci na wartości, ponieważ ileś tam osób zostało ukształtowanych inaczej. Więc to jest atak bezpośrednio na moje przemyślenia, że one przestają być powszechne, a zaczynają być tylko jednostkowe, moje. I ja nie mówię, że to jest, nie mówię, że to, wiesz, że to na tym należy, że tak należy robić, nie? Ale mówię, że podejrzewam, że ludzie często opierają, że, że zauważają to w ten sposób, nie? Że oni że przestają... Że zostało im zabrane? Tak, tak. Że, że ta przynależność do, do ludzi, którzy mają taką opinię, że ta, ta grupa została ograniczona, nie? Że ich bańka została, się skurczyła właśnie. Że, że, że mniej przynależą. No, nie? trzeba mieć niezłe ego, żeby uważać, że tak, że
0: moje jest najważniejsze. To jest to, co ja mówię o filmie, to jest prawda. Ale, nie, no, każdy, wiesz co, to, nie... Ale to jest prawda, tak. Potwierdzam to, każdego to, z Was.
1: Każdy, każdy chce mieć opinię taką. Wiesz, to, to jest bardzo, bardzo prosta zasada. Jeżeli robisz coś, co innym się podoba, to robisz tego więcej. Jeżeli robisz coś, co innym się nie podoba, to robisz tego mniej. Gorzej czekaj, się liczysz.
0: Yy, kiedy rogo branża, druga seria. <laughs> Nie wiem, zobaczymy.
1: <laughs> no, ale ta, ta, tak, tak mi się wydaje, że, że często ludzie tak to odbierają trochę jako atak na, na swoją opinię.
0: Jest to możliwe, ale właśnie chodzi o to, że że nie warto, bo tylko się no wszyscy... Pewnie, wszyscy pewnie się że nie warto.
1: Myśl, myśl przewodnia jest taka, że nie ma się co spinać, to są tylko i wyłącznie opinie i należy je jednostkowo traktować. No właśnie,
0: więc myślę, że
1: zamknęliśmy już temat. Myślę, że tak.
0: Ja standardowo już mam do Was pytanie, czy Wy czytacie, czy oglądacie recenzję, a jak tak to w jakim celu? Czy przed, czy po? No
1: właśnie, to jest też ciekawa, ciekawa rzecz. <laughs> do widzenia!